0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《创业内幕》，我是主持人 Lily。首先还是要跟您道一声过年好，祝您平安健康。尤其是在这个冬天，一场新冠肺炎疫情蔓延全国，健康和平安成为我们最为珍视的事情。这场疫情尚未过去，在这个特殊时期，不少企业正在面对前所未见，但同时又让自身压力重重的难题。我们有什么样的经验和方法能够解决这些问题呢？创业内幕在未来几周将会陆续推出抗击新冠肺炎特别专辑，我们将邀请多位业界大佬和资深的行业专家，为您解读企业可能面对的财税风险、用工问题，分享在远程办公、企业决策、融资与员工管理等方面的经验，希望在这个特殊时期为您和企业带来实用的抗疫攻略。本期节目，我们为您请到的嘉宾是 GGV 机缘资本政府关系负责人王立栋和普华永道税务合伙人王祖耀，他们将在本期节目中为您分享疫情应变中中小企业需要重点关注的政策要点，以及在财税方面如何应对的技巧。欢迎收听
1: 。大家晚上好，我是 GGV 政府事务负责人王立栋。在开始今天的分享之前呢，我想简单的花一点时间介绍一下我自己。呃，在加入 GGV 之前呢，我曾经在阿里工作了两年，然后在阿里之前呢，我一直在部委工作，那段工作时间比较长，有十二年。所以，如果从市场的角度来说呢，我是在甲方和乙方都工作过一段时间的。让我来给大家分享一下政策方面的一些信息。呃，因为现在虽然疫情有所好转啊，但是其实还是这个是呃还没有看到拐点，所以我希望大家都能照顾好自己和。家人的身体，为疫情结束以后公司的重新出发呢做好准备。我特别邀请了这个 PWC 的税务合伙人 Rock 王和我一起来分享一下疫情期间这个政府扶持政策的一些呃信息和一些解读点。Rock 呢主要是会来重点的来解读一下相关的税收和社保的一些政策。我相信这也也是大家最为关注的。呃，今天我的分享呢主要是分为三个部分。第一部分呢，我先大概讲一讲，就现在疫情期间政府到底。出的政策是怎么样一个一个整体的一个情况？第二呢，我会简单分析一下，就是说现在这些政策它的一些特点，然后呢再给大家看一看，说下一步我们怎么来看下一步这个政策的走向和我们作为创业企业如何来做？大家可以看到，就是说二月二号以来呢，其实到目前为止呢，已经出台了差不多有一百零一个政策。这个一百零一个政策文件的当中，包括了八十四项地方政策和十七项中央政策。呃，我我相信这个。可能大家最近一段时间，除了对这个疫情的这个相关的数字最为关注以外，可能对这些政策也非常的关注。因为我自己在不同群里面收到了不同的智库啊、公司啊，甚至个人汇总的这个政策呢，已经有七八个版本了。所以我这个数字呢，可能和很多版本会有些出入，但是大体上的这个体量应该是不会有太大的这个区别的。我想。从这个数字上来讲呢，就说明现在政策这段时间只有十天的时间啊。二月二号第一个政策是苏苏州政府出台，到现在为止十天之内出来了101个政策，这个量是非常大的。第二呢，就是它现在已经覆盖了92个省市区，这是一个什么概念呢？就是24个省、6 8个市区都已经出台了自己的这个政策，说明呢，就是说这个政策不仅是说它出台的数量很多，而且它的这个渗透率也非常的高。我今天还特意多看了一下，就是说，在我们创业公司比较聚焦的北上广深的一线这些一线城市里面，这些政策都已经实现了这个区级的覆盖。也就是说，政策不仅有省上的政策，有市里面政策，也有区里面的政策。然后我给大家来简单说一下这次政策的一些特点啊。首先是政府出台的这个政策出台的这个频率非常的高，而且非常的快，没有行业上的一个区别。大家如果去读这些政策，就会发现啊，这些政策都是由当地的市政府、省政府这一级来出台的。它里面其实涉及到的部门数量非常的多，有十到十五个。以往的话，如果出台涉及到这么多部门的一些政策的话，它的协调时间会非常的长。在部委、在中央政府一级，如果出台一个十十来个部委都涉及的文件的话，基本上需要两到三个月的时间。在地方的话，也往往需要一到两个月的时间。但是我们可以看到，这次的政策就是在疫情发生以后几天之内就密集的出台了，呃，说明这个政府的这个落地和执行的这个愿望非常的强烈。第二，大家也可以看，以前的话一些政策都是呃发达地区先出，然后呢一些相对经济不太发达地区会有一些观望。但是我刚才跟大家讲的就是说现在已经覆盖到了二十四个省和六十八个市区，说明不同地区的政府它没有观望的心态，它就是大家心态都很一致，就是要马上出来。去挽救这些创业企业，挽救这些中小企业。那如果我再把这个数据单独拆分出来看，二二月三号到五号这三天时间当中，就有密集的五十五十四项政策出台。北上广的政策基本上都是在那几天出来的。然后在行业针对上，除了对这个防疫相关的行业有一些政策倾斜以外，其他受益的基本上都是各个地方的中小企业，它是没有太多的这个行业的倾向的。第二个特点呢，就是说它是一个自下而上的行动，政府的执行力非常的强。呃，我刚才讲到2月2号，政府苏州是出台了全国第一项这个具体的扶持政策，之后就马上出台了各个很多很多的政策。而在中央层面的话，大家可以看，其实中央层面在2月2号苏州出台政策之前，税务总局出台了一项关于优化纳税缴费服务的一个政策，其实没有具体的措施出来。所以呢，我们可以看作这一次政策出台的一个行为，它是一个自下而上的行动。而在中国的这个政策体系下，一项政策如果是从上到下的话，它有一个很长的一个传导的过程。但是如果一个政策是从下往上进行突破的话，那基本上这个政策执行力都是非常强的。那历史上，呃，大家知道，原来像一开始的这个改革开放初期，像包产到户啊。那就是从这个安徽开始，然后到全国了。在包括像一开始这些地方层面的外资啊、外商这些政策的突破，其实都是从地方开始的。大家可以看到，这一次不仅是速度快，而且执行力非常强，而且是地方的愿望也很强。然后这些政策，我们再仔细地把它拆分开来看，发现这些政策其实呃内容大同小异，都是聚焦于去解决企业的这个部分的现金流和固定成本的问题。呃，因为现在疫情当中影响中小企业生死存亡的主要是。它的现金流和一些固定成本的问题，所以它里面大部分政策都覆盖了，比如说房租的减免、员工费用的一些减免，还有包括像这个缓交或者降低社保的税率、减免这些呃租金、降税、降低融资成本等等，这些政策的可操作性非常的强。比如说，它在很多地方现在我看出来的，比如说你承租的是国有企业的这个房房子的话，那你就可以减免，比如说一到两个月的房租，后面的三个月可以是减半。呃，社保很多地方它都是可以缓交三到六个月的。我看到。呃，像像上海的话，它是可以缓交三个月。然后，对于像一些中小企业提供融资的银行的，政府还会给到它一些贴息。地方政府在公布政策的同时呢，它把每一项事务的具体的对接部门和联系人的方式呢，都全部公布了。这在以前也是很少见的。我昨天看到了朝阳区，北京朝阳区公布的这个它的政策里面，它基本上把每一项事项都拆到具体到每一个部门里面的两到三个人都全部都列在网上，所以大家可以去。只要把这个链接一打开，就马上就可以知道我应该去找谁。这在以前也是非常少见。以前要拿到这个政府官员或者是相关部门的一些人的手机号或联系方式是非常困难的。但是这一次就是大家都很公开透明，这说明政府希望尽快的把这些政策能够落地下去。第四个呢，就是说这些政策主还有一个特点啊，就是它是希望帮助企业来修复疫情期间产生的一些信用损失。呃，疫情期间呢，就大家会意识到，就是有很多中小企业因为不可抗力，它带来了一些。比如说延期的交付啊，付款或者合同这个它有些时效性的问题，它会带来很多法律和信用损失的问题。还有比如说给呃职工的这个社保，如果不能按及时交付的话，也会面临一些行政处罚。啊，对下游的经销商，如果他也没有办法及时去交付的话，那也有可能会面临一些法律的一些风险。所以这种信用损失，其实，在当前的话，对很多中小企业来说，其实将来的这些融资也好，或者说 IPO 也好，其实都会有遇到一些问题的。所以现在这段这次政策出来时候，他也关注到了这个问题。比如说在上海出台的政策里面，他就写的很详细，说如果你受到疫情的影响，暂时失去了收入来源的，我不会把你这个信用信用损失的情况记录到你的这个信用记录里面。如果你因为疫情的影响没有办法履行或者不能履行国际贸易合同的，那我。政府会给你出一个不可抗力的一个一个事实的这证明，然后同时他还建立了一套公共法律咨询的一个服务机制，你有问题你马上可以去问他，然后包括企业因为受到疫情的影响造成的一些劳资关系的纠纷啊等等，他们政府都在政策里面写了，他会组织一些专门的力量去帮企业解决这样的问题。然后我们再看一下，就是说现在这么多政策出台了，还有新的政策在不停的出台，那下一步有可能会怎么来做？呃，我觉得第一步呢，就是说。这个政策大家不要觉得说啊，可能是一个纸面文字，这个政策是有很强的这个落地能力和执行能力的，企业们是可以真正获益的。为什么呢？第一，首先中央政府它会继续为地方政策落地提供这个炮弹，呃、啊，这这个是有几个重要信息，我可以跟大家过一过。可能大家从媒体上也看到但是可能没有跟这个对照起来。首先是财政部，一般来说财政比较健康的一个赤字率是在百分之三左右，但是。前两天开疫情联联防会的时候，这个财政部领导已经讲了，就今年可能我会超过这个 3% 超过这个 3% 意味着政府会花更多的钱。那政府的支出呢？如果在经济学上来说，它有一个3到8倍的一个乘数的效应，那最后可能会释放到 1.2 到1一点万亿这么一个需求投向市场，所以这个需求最后会落，其实都会就是一个很大的蛋糕会被呃，呃大大小小的企业去吃到。第二呢，是我看到了说，呃，大家可能意识到股市开盘的第二第一天。央行就投放了 1.7 万亿的这个流动性，而且它下调了这个，相当于是下调了基准利率。啊，今天我还看到，财政部是在1月份的时候，它已经把7148亿的这个地方专项债也发下去了。这个7148亿是个什么概念？就是相当于2020年所有专项债额度的 55.4%， 也就是说，今年本来财政部要借给地方政府，让地方政府去授权发债的钱的一半，在1月份已经发下去了。这么多 钱， 这么多流动 性， 这么多需求释放到市场 上， 其实就是希望能给地方政府出台这些政策提供一些炮弹。去年出台过一个政 策， 就是如果说你这个 呃， 如果你这个企业经营有问 题， 然后你坚持不裁员或者少裁员的 话， 那我就可以按照这个把六个月的这个失业保险金或者应缴纳社保费的百分之五十还给你。我看到一个好消 息， 就是这个政策它放宽 了， 就原来是说你要不裁员或少裁 员， 现在是说。你三十人以下的这个企业，你只要裁员百分之二十以内的，你也可以申请这个钱。所以其实可以看到，中央政府它是在不停的出台一些政策，释放一些资源来支撑地方政策的一个落落地。第二呢，就是说我觉得政策会向两个方面进行一个转变。第一呢，就是说现在出台的一些政策，大家可以意识到它就好像是这个 ICU 病房里面的一些急救措施，它是来保存量的，就是希望现在的企业不要马上陷入困境，马上就倒闭，马上就不能活了。但是这个政策呢，这个急救措施慢慢会退出，它会转向于给企业做一些增量。比如说我在上北京、上海一些一些政府的文件里面都出台，都有一些文字，比如说政府采购像中小企业倾斜这样的文字。那其实这个也可以为一些 To B、To G 的公司呢，创业公司呢，打开一个市场的机会。那尤其是在这波疫情结束以后呢，大家可能现在也看到各种各样的这个朋友圈的分析文，包括投资机构的分析文，大家都会说，哎，政府可能会在数字化建设。这个公共卫生、远程办公、安防等几个方面可能会进行一些报复性的补课呃，我个人是比较赞同这个观点的。所以这一方面呢，我觉得创业公司未来也会在政策的保证下，也会有一些参与的机会。第二个一些转型呢，我觉得政策会逐步向无差别的行业，呃，无无差别转向有行业的一个侧重。刚才我讲了，就是说，呃，现在这个政策它是无差别的，它是希望所有受困的这个中小企业都能够受益。那在完成这个阶段的，他我我可以理解为这个阶段的这个托底以后呢，那下一阶段他可能就会，马他就会做一个行业侧重的一个转型，已经有一些这个呃政策性的这个文字已经出现了，比如说二月五号的时候，这个国务院常务会上就说了，哎，今年我们可能因为受到损失比较严重的一些生活服务、邮政快递的，那他们可能就可以让他们来免征一个增值税，比如说民航企业的，因为民航受损也很严重，他就会可以免征他的民航发展基金。然后二月七号，上海出台的一些政策里面也讲到了，比如说他们要加大对旅游、餐饮、住宿、批发、零售、物流这些行业的这个信贷的支持。这个信贷，所谓的信贷支持，就是说变更这个还款、延长还款的期限、啊，不不抽贷、不压贷等等。所以说，这是未来的三个这个趋势。在分析完这个现在政策的一些特点和未来趋势之前，那可能大家会说：，哎，我怎么去做？我作为一个创业企业，我可能离这些政策还有一定的距离，那我怎么去做？我觉得。主要是有三个不方面啊，第一方面就是大家一定要去追踪本地的一个政策，投入一些力量去获取这个政策的红利。呃，虽然我刚才讲了，我们现在一百零一个政策，中央也在发政策，地方也在发政策，省里在发政策，市里在发政策，但其实大家都是注册在某一个区里面的。如果这个区里面有相关政策，大家最好去关注。比如说像北京的话，那主要是在朝阳、中关村园区这些地方，那这些地方园区的这个政策其实已经出了很多了，大家可以去看，都非常的细致，上面有具体的落地的条款。然后像上海，它有七个区，也就全部都出了。大家只要关注区里面的政策就可以了。那现在从整个这个政策的这个红利包来讲，其实它的体量还是很大的。呃，如果没有这个呃疫情出现的话，像北京和上海，基本上每年政府的补贴的这个盘子基本上都是在一百五十到三百亿之间的。啊，以前大家可能觉得说这个政府的政策很很难理解啊，这个文字也比较晦涩，呃，然后呢，政府的这些部门呢可能也比较难以打交道，程序很繁琐。但是这一波的政策，我刚才讲了，是非常的文字，非常的简明，也非常的简单，也非常的易读，而且操作性非常的强，而且政府对接的部门的这个联系人全部都公布了，所以公司里面应该有专门的人去跟进和落地啊，不管是这个房租还是社保或者税费，这个等会 Rock 会讲啊，呃，其实都是一些现在过冬的一些粮草，在关键的时候它是能解决问题的。呃，根据我们 GTV 包括我自己给我们 Portfolio 去做的一些服务的时候，我的经验是说。在北上广深这样的城市 ，A 轮的公司如果说在这一块做的比较好的话，一年大概能够申请到五十到一百万的这个政府补贴。C 轮的公司可以拿到两百万到五百万之间，相当于不少公司现在一到两个月的这个开支。啊、呃，而且这一次这个类似于是一个阳光普照奖，呃，公司安排一个全职的人去做这方面的工作，性价比还是非常高的。啊、呃，第二呢，就是说大家可以利用这个机会去建立和这个政府的一个沟通渠道。啊、呃，以前其实创业公司是很难跟政府打交道的。这个就是为什么就是 g g v 会投入专门的力量去做这一块呃，疫情期间，但疫情期间刚好相反，疫情期间呢，首先是这个，除了和一些防疫物资相关的一些监管，比如说变严了，比如说大家现在看到在打击这些高价卖口罩的行为，那其实其他的监管都放松了，啊，原来可能比较难打交道一些呃一些机构一些一些部门的，他现在下沉了，但有更多机会可以跟他们去接触了。比如说最近的一些很多公司的复工的一些政策啊，这个其实不仅涉及到。创业公司所在的城市，甚至就是区里面的一些部门，你们都有机会跟他们去打交道。那其实我觉得就可以利用这个机会去结识他们。第二呢，就是还有一些公司，就是可能在这一次疫情期间呢做了一些捐赠，那我觉得也要善于这个机会呢，把这些慈善的行为呢跟政府去做一个沟通，来树立在政府当中的一个形象。而且政府也会乐于去收集我们呃区里面公司呃在为抗击疫情所做的一些善举，他们也会利用他们渠道去做一些发布。然后，如果是一些 To B 方向的公司啊，呃，现在我觉得要马上抓住这个机会，去跟当地的政府做一个更紧密的链接，因为可能在节后，他们这些我刚才讲了，这个中央释放了这么多需求在市场，他们可能很快就会有一波这种政府采购的需求在哪里，那我觉得也要加快去跟他们做一个对接。当然，呃呃，一些行业相关行业的一些公司，比如说 SaaS 云服务、教育，那这些可能包括像医疗这些其实对口的部门，现在都应该利用这个机会去建立建立这个或者深化这个链接。第三就是我觉得大家可能平时很少关注到这个政策性的融资渠道，比如说政府贴息和担保的一些贷款，呃，因为大家都是创业者啊，基本上都习惯拿投资人的钱做股权融资，这是这是一方面，因为创业者以前都跟银行是这个很难够得上的，很难去获得他们的一些贷款的。另一方面就是说，大家可能印象当中就是银行也好，或者地方政府的金融办也好，都是非常难打交道的，呃，心中有一些忌惮的。但是目前呢，呃，其实目前出来的这个扶持政策里面有非常重要的一块，就是说。呃，银行的利息，不管是有一些信用贷，还是有一些这个专专门投向某一个方向的这种贷款，其实政府都会对它做一个贴息和做一个担保的。之前有一个大家都看到说，哎，新闻当中看到说，以后对对这个中小企业的这个贷款要低于百分之一点六，这个可能是一个误，可能就是信息不全面。但其实这个政策是有的，它是仅仅针对于当这次就是说可能在抗疫过程当中的一些特定行业，那他们本来银行基本贷款利率是在百分之二点四到三点一五之间，那财政。会贴息百分之五十，那也就是最后会低于百分之一点六。啊、呃，包括这次如果把政策大家去仔细梳理一下，呃，就会看到，比如像朝阳区，北京朝阳区就很明显，就是他们会加强对中小企业这个贷款的支持力度，还专门设立了一个中小微企业应急防疫续贷专项信托计划，就是说如果你没有钱，他可以帮你周转一下，这个基金可以为受疫情影响较大的中小企业发发放这个周转类的贷款。比如说像杭州这边的政策，呃，他可以在央行规定的这个贷款市场报价就是 LPR 这个定定价基准下，它可以再推动降低 0.5 个百分点。而0 5个百分点，如果你金融机构给中小企业提供这样的贷款的话，那政府它会按照两个月实际下浮的百分之五十额度再给到他们奖励。我再回顾一下，就是说这波政策是一个普惠性的一个政策。然后呢，中间其实有非常非常多的细节，需要大家花一些时间、花一些人去做一些梳理。然后呢，也希望大家能够利用好这个政策。能够通过这个政策的利用的，不仅解决当前的一部分现金流和这个固定成本的问题，也为后续公司业务当中可能会跟政府打交道的提前埋做一个埋伏。OK， 我这部分分享呢就先到这里，然后接下来呢，我也邀请 Rock 来给我们做一个这个关于这个企业在这次抗疫疫情当中税收和社保方面的一些比较专项的一个分析
2: 。好，谢谢立栋前面的精彩的分享啊，把这个整个我们制定。呃，政策的这个逻辑，包括说一个呃顶层架构的这样的一个设计呢，都讲得非常清楚。那接下来呢，我可能做一点这个具体的这个呃阐释啊。大家晚上好，我是普华永道上海税务部的合伙人呃王祖耀啊，很高兴呢今天有机会借助 GGV 的这样的一个平台呃、啊，和大家呢在线上做交流啊。那在这里呢，也给大家拜一个晚年。啊，祝大家呢身体健康，平平安安。那我先做个简单自我介绍啊，我是零二年加入普华永道的，一开始呢主要是服务呃投资中国的这个跨国公司，啊、呃，后来呢零七零八年金融危机的时候呢，我们其实也帮助非常多的民营企业和国有企业走出去啊，进行海外投资架构的设计和税务的筹划。那同时呢，我们其实也投入了非常多的资源。啊，在服务高成长的中小企业，啊，差不多在二十年前第一次互联网泡沫的时代呢，我们就已经开始服务阿里巴巴和腾讯了。啊，当时呢，他们还是两家规模很小的初创企业，那我们呢一路陪伴他们成长，为他们提供了财税啊、审计等多方面的服务。呃、啊，然后呢，我们有两个同事也分别加入了阿里和腾讯，啊，一个呢是逍遥子张勇。他现在是阿里巴巴董事局的，呃，主席兼 CEO 了啊。另一个是罗硕汉啊，是腾讯集团的 CFO、啊。那其实说到阿里和腾讯呢，就让我其实联想到了零三年的时候的非典啊。那个时候呢，大家也都是宅在家里不敢出门，那所以只好呢在家里这个打打游戏啊，呃，网上聊聊 QQ 啊啊，或者在网上买东西。那所以后来非典一过呢。呃，零四年的时候，腾讯就在香港上市了。呃，当时的市值呢，我记得是七十亿港币。呃，今天呢，我又查了一下，是三万九千多港币啊，翻了五百多倍。呃，所以这个其实疫情造成的影响，对不同的行业、不同的企业，呃，结果恐怕都是很不一样的。呃，前面立栋也说了，我们的中央政府啊，包括财政部、税务总局、海关总署、国家的这个外汇管理总局。等等啊，以及各级的省、市、区的地方政府都出台了非常多的疫情防控期间的特殊政策。那这里呢，我也介绍一下我们的一位同事 Alex，Alex Alex 王王坤，他也是帮助非常多的这个呃初创企业啊、呃、提供财务和税务方面的服务。那我们基本上分成这个五个部分啊，首先呢，来看看近期啊、呃、国家推出的重点的税务支持政策和相关的一些参考。那首先呢，我们来看这个财政部和税务总局啊发布的一个叫八号公告。八号公告呢，它其实是讲啊，对于这个疫情防控的重点保障物资生产企业啊，你如果是为了扩大产能去购置一些新的设备啊，那允许一次性去计入当期的成本，在所得税前扣除啊，因为大家知道你。平时正常去买那些设备的话呢，那应该是要计折旧分期的去抵税的。那现在国家出台了这个优惠政策，就是一次性啊、呃、可以去抵税，这是一个优惠的政策啊，有助于改善企业的这个现金流。那另外一个呢是说啊疫情防控的这个重点物资啊保障的这个生产企业，它可以按月向主管税务机关去申请全额退还增值税增量的留抵税额。这个什么意思呢？大家知道，在我们国家，增值税是第一大税种。计算方法呢是用销项税减掉进项税，啊，也就是说，你有只要有销售额、有流水，在这个上面乘以一个增值税税率，就是你的销项税。但同时呢，你采购进来的货物、商品也好，产品或者是服务，啊，你采购进来应该也会拿到对方开的这个发票，那其实就是你的进项的发票，你有个进项税。那么销项税减掉进项税呢，是你应该交给税务局的增值税。那正常情况下，销项减进项应该是个正数啊，因为大家的毛利应该是正的、啊、但是呢，某些情况下这会是一个负数啊。就比如说我们在这个，因为增值税通常是按月来交的，我可能这一个月采购了非常多的物资啊或者设备，我有大量的进项留底啊，我的销项这个销售收入还没有那么高，或者碰到这次疫情影响，东西卖不出去了。啊，那导致我的这个镜像是远远大于肖像。啊，那这种情况呢，原来的情况就是，啊，国家就说，那你可以把这个镜像啊留在账面上，等你以后下一个月啊，再下一个月或者明年，你什么时候有肖像了，足够大啊，你再抵掉你当初的镜像，啊就好了，啊，但现在呢，这个大家发现这个情况可能不太好啊，我可能这个企业等不到我肖像产生了，我这个企业要不行了，这个现金流要断掉了。啊，所以国家呢就出了这个政策说，说啊，我们就按月来返还啊，只要你是符合一定条件的这个跟疫情防控相关的企业，那我就当月啊就把这个你之前的那个进项就可以退给你，这个对这个企业的现金流呢是一个很大的一个帮助。那第三呢是说，当这个纳税人他是去运输啊疫情防控重点保障物资的时候，他取得的收入是免增值税的。啊，因为这个大家知道，现在很多物资它的瓶颈卡在这个物流环节，那么这一块国家也是明确说是免征增值税。那第四呢，是说对于受疫情影响比较大的困难行业，啊，如果你是今年发生亏损了，啊，那么你的这个亏损的结转年限呢，原来正常的规定是五年啊，现在可以延长到八年啊，也就是说未来你八年就要盈利，那你一零二零年发生的亏损呢，你都可以去抵。未来的这个盈利可以去做到这样的一个啊抵减 啊， 那第五呢是 说， 如果这个纳税人他是提供啊交通运输服务、生活服务 啊， 还有是为居民提供必须的啊生活物资快递或者收派服务 的， 那么这些收入啊全部可以免征增值税啊。这个待会儿我们会讲具体这个每一个服务它包含哪一些啊具体的这个啊行业。那么这个政策呢是。呃，其实是上个礼拜出的，但是呢，它追溯到今年一月一号起实施，啊，截止的日期呢是需要是疫情的情况呢另行公告。那么我们来看看前面讲到的可以免增值税的这些所谓的啊公共交通运输啊、生活啊,啊还有快递收派服具体包括哪一些？那公共交通大家都很容易理解，我就不展开了啊。生活服务呢，其实里面包括挺多内容的啊，包括文化体育啊。啊，教育、医疗啊，啊，包括我们有一些这个医教育里面有这个学历教育、非学历教育都可以包括啊，包括是网上的一些这个教育行业、啊、另外呢，就是旅游啊、娱乐、餐饮、住宿等等啊，这些都是属于可以免税的生活服务啊。另外，收派服务也是有包括我们的这个、啊、派送啊、分拣等等啊，所以如果符合这些服务呢，都可以去免交增值税。那么同时呢，财政部和税务总局呢也发布了一个9号公告，这个呢更多的是跟这个啊、呃、捐赠相关啊，也就是说我们这个企业或者个人通过公益性的社会组织啊，比如说这个红十字会啊，或者说是县级以上的人民政府等国家机关啊，把这个我们的这个呃捐赠啊，把这个不管是捐钱也好，还是捐物资也好。啊，只要是用于此次的这个新冠疫情的啊，就可以在计算所得税的时候呢，是全额扣除。那这个政策是跟非典和汶川地震的时候是一样的啊。正常的情况下是不能全额扣除的，哪怕你是公益捐赠，也只能在这个会计利润的 12% 的这个限额之内啊，去全额扣除啊，不能说我这个企业赚了钱，我把利润全部捐掉了。啊，那这个不行，你你这个还是有这个限额的。但是因为这次疫情很严重，所以我们把当年非典的这个文又重新生效了。第二点呢是说，企业和个人直接向承担疫情防治任务的这个医院捐赠物品呢，也允许全额扣除。但是呢，大家要注意，这时候你必须要拿到医院开具的一个捐赠的接收函啊，因为原来的法规呢是说你必须通过。公益组织捐啊，但现在大家也知道碰到了种种的问题，有这样一个瓶颈存在，所以呢，呃、啊，国家很快也出台了相应的政策啊，说你可以直接捐给医院啊，不需要通过公益组织，但是呢，你还是要拿到医院开的这个捐赠接收函，否则不知道你捐了多少钱，对吧？那第三个呢，就是说单位或者个体工商户把你自己生产的或者委托加工的或者是购买的这个货物去。进行公益捐赠啊，不管是直接捐还是通过公益组织捐，只要是应对此次这个新冠疫情的啊，可以免增值税、消费税，包括所有的相应的这些附加税也都可以免掉。那这个也是一个力度比较大的一个啊政策，是之前没有的。同样，这个政策也是今年1月1号起实施。那么这边呢，有一个关于前面的这个法规的一个解释性的。啊、呃，公告是国家税务总局单独出的，前面两个是跟财政部一起出。那么这个就是他有些操作性的问题，他就说你要申请增值税的这个呃留抵退税应该怎么怎么什么时候去做啊？应该是，在按照这个当期的这个完成本期增值税纳税申报以后啊，在这个申报期内去去进行。第二点，他是说你前面呃刚才讲到你可以免增值税的那些啊、呃、服务。啊，其实呢，你不需要再去税务局拿什么审批了啊，你纳税人自主申报啊，这个呢也是我们现在呃国家的一个这个简政放权的一个体现。其实不光是在税务领域，很多领域呢原来都是需要跑政府去报批的啊，现在呢他把这个权限给到企业啊或者给到纳税人，让你自行判断你是不是符合条件，但是呢你这个也要自己承担风险，政府呢是保有这个。未来再去这个核查的事后监管的这个权利啊，所以这个情况下，只要企业自己对照啊，觉得是可以免增值税的，就直接去免了啊，材料只要备查就可以。那么第三点是说，既然我这些服务是免增值税了啊，那么你就不能开增值税的专用发票了，因为对你是免了，你一开票，你的下家又去进项抵扣了，那这个是不可以的。那么另外一个呢，就是税总又发了一个十四号的这个公告，它里面呢也是提到说呢，呃，有一个叫融缺办理，就大家可能有体体会，特别是如果做财务的啊，你去税务局交一个材料，缺了一个什么，他就整套材料都不会收你的，啊，退回去重新准备。那么现在呢，这个也利用这个契机呢，现在其实政府也在反思啊，可能是不是推出一些更人性化的一些处理。啊，比如说，呃，这个有些资料不全，但是不影响实质性审核的啊，你只要做出书面补正承诺，你就以后再慢点交啊，我就政府先让你按照正常流程帮你办了。另外一个呢，就是切实保障发票的供应啊，特别是对于某些重点的这个疫情防控的行业啊，原来大家可能知道，你去税务局领发票。要增版啊，增量啊，都是挺麻烦的，因为税务机关也担心啊，这个企业为什么一直到我这儿来领空白的这个发票，对吧？呃，这个因为如果一旦产生虚开的这个问题的话，税务机关也是要承担很大的这个责任的、啊、第三呢，就是说，呃，现在是有一个叫优化税务执法方式啊，也就是说呢，我们还是尽量的在这个疫情防控期间啊，税务机关会减少啊或者推迟的这种入户的检查。啊，对这个纳税人的这样的一个，呃，现在已经比较困难的情况呢，就可能我们现在税务机关也尽量就是说不要再增加纳税人太多的这个负担我们也觉得现在这个时机呢，确实税务稽查的风险呢是相对会有所降低。那对于企业来说呢，其实也是一个比较好的这个，呃，去可能做一些这个，啊、呃，前瞻性的。税务筹划也好啊，或者是啊，做一些未对未来的规划，对我们的这个业务啊，怎么样能够去进行更好的一个调整啊？包括之前可能有些优惠的政策，像税务机关在申请有一些啊卡住了，或者在谈一些事情方面，大家有些不同意见呢，现在其实可能是一个相对比较好的契机啊，因为政府部门相对呢会更加人性化的处理一些这个呃一些这个审批的事项。那么这边第三个公告呢，是财政部和税务总局出的第十号公告，这个主要是针对个人的啊，分两方面看，一方面呢是针对参加疫情防治工作的医务人员和防疫工作者，那他们当然这个时候取得的一些临时性的工作补助、奖金是应该要免税的，这个都没得说啊。那另外一个呢是说单位发给个人的，呃、啊，这个用于预防。呃，或者是治疗新冠这个疫情的这个医疗用品啊、药品啊，包括防护用品等等，这个呢，其实是作为企业的一种福利性质，这个发放啊。所以，照理说呢，原来的法规呢，理论上其实是要计入工资薪金的啊，哪怕你这个不是现金发放啊，原来我们有说你这个发一个月饼，对吧？这个中秋节，其实你理论上也是一个福利费啊，也应该是要交税的，交个人所得税。那现在。就就明确了 啊， 只要是跟这个新冠疫情相关的 啊， 当然这个双黄连月饼可能还是不包括啊。这个药品、医疗用品啊、防护用品是可以免个人所得税的。那么另外一个 呢， 我们其实这个海关总署也和国家税务总局和财政部一起出了 文， 那这个呢主要是针对进口 的， 因为大家知道我们之前这个有很多的物资 啊， 这个国内紧缺其实是从海外进口进来的。那么这个文 呢， 里面也就是讲了扩大了进口物资免税的这个范围 啊， 原来可能只是一些呃药 品， 那现在 呢， 针对疫情的特殊 性， 我们增加了检测的试剂啊、消毒物品啊、防护用品 啊， 甚至于包括救护车、防疫车 啊， 都可以免税进口。那另外的话 呢， 呃， 对于这个捐赠人的这个范围也扩大了 啊， 我们国内的政府啊、个人啊、企事业单位。啊，从境外或者是海关特殊监管区域，比如说是自贸区、保税区，啊，直接进口的并捐赠的，啊，也可以去免进口的增值税和关税，扩大受赠人的这个渠道啊。那这个前面也有讲过，他可以捐给这个红十字会啊，这个公益机关，也可以直接捐给啊医院啊，只要是在这个省级民政部门啊有这个名单的就可以啊。已经征收的这个税款呢？可以去申请退还，在今年九月三十一号、九月三十号之前，可以向海关办理这个退税。那这边呢，其实我们是呃上个礼拜也有开过一节微课，在线上的一个分享。我们那个时候呢，也列出了挺多这个企业的诉求啊，我们的一些建议。那其中呢，有一些比较常见的，就是如果我们去买了一些紧急的这个物资啊，不管是捐赠也好，或者是给到员工的防疫用途。有些时候是没有发票的啊，确实，因为那时候大家都是在抢物资啊，哪里扫货扫到就很厉害了，这个发票可能都不齐。那但是按照现在的税法的要求呢，你企业所得税啊税前列支呢，肯定还是要有发票的。所以这个我们也在看是不是有机会呢，能够利用其他的一些合同啊、转账的凭证啊、收据啊等等啊，能够说去做到一个税前列支啊，哪怕我在发票不齐的情况下啊。另外一个呢，就是向员工发放这个防疫物资啊。前面讲到了，员工是不用交个人所得税了，但是呢，我这个企业的买进来的这个增值税呢，是不是也可以进项啊去抵扣，而不是进项转出啊？因为如果一旦作为福利费的话呢，可能它这一块就不能去做进项的抵扣了。那另外呢，我们也是特别提到，就是最后一个啊、呃，叫所谓的多管齐下去支持恢复生产，就是说我们能不能去。这个降低社保的缴费的这个比率啊，或者说是我们在这个中小企业的这个贷款上呢给予更大的一些那个支持，包括员工的有些工资这个加班费是不是可以免税啊等等啊，还有比如说我们应该更多的推广这种非借出式的啊办税服务啊。现在大家对这个增值税的电子发票其实用的很多了，但更多的是普通发票啊。如果我们能够更多的推行这种增值税。电子的专用发票，那其实也是对企业的人力的一个节约啊，包括在现在特殊时期的一个防疫的要求。那接下来我们看一个部分，就是说如果大家这个企业有一些企业捐助的话，捐赠啊，那我怎么样获得这个税前的扣除？那其实这个大家呃都在很多新闻上看到，各行各业企业、个人、国内外都有捐赠啊，有有的是捐款的，有的是捐物的。还有的是捐服务啊，比如说捐保险服务啊，捐这个物流服务等等啊，有还有一些是进口物资的捐赠。那么其实这些呢，它的税务的处理都是不太一样的啊。这边我们前面有讲过，你公益捐赠的对象现在是可以通过公益组织，也可以是直接捐给医院啊，符合条件的医院。另外呢，就是你捐赠的资产啊，如果直接捐钱，那没问题，这个货币性资产直接按照这个捐出去的金额来计算。啊，你的这个扣除，那么还有一些是捐的，是非货币性的资产，比如说捐物。那么这个东西呢，是要按照公允价值来计算的，啊、而且你捐赠的时候呢，是需要让受赠方去给你开一个捐赠的票据啊，你拿了这个凭证才能够去做税前的扣除啊。那这个票据呢，一般分两种，一种是财政部或者省级财政部门有加盖公章的，这个叫公益性捐赠票据；还有一种呢，是加盖受赠单位印章的。一个非税收入的一般缴款书，其中的这个收据联。那么我们来看一下不同的这个税务处理啊。那其实不管是捐款、捐物还是捐服务，这个对企业所得税来说呢，啊，通常的公益性捐赠它有个扣除限额，就是年度会计利润总额的 12% 啊，就最多就只能扣这点了。你捐的多，超过 12% 的部分呢，是准予结转，未来三年再扣。但是这次的这个疫情非常的严峻，所以呢，国家出台政策，其实就是对标当年的非典啊。以捐赠用于新冠疫情的啊现金或者物品呢，允许是全额扣除。如果是捐物资、捐服务，那么这个就是要视同销售呢，一般就是按照市场公允价来确定一个市场啊、呃、一个视同销售收入。但是呢，它也可以同样的确认视同销售的这个呃成本。那个人所得税呢？它是还是有一个 30% 的这样的一个限额，就是正常的普通的公益捐赠。但针对新冠疫情呢，它也是可以全额扣除的。啊，增值税在这个捐物资的这个情况下呢，它是可以免征增值税啊。如果是捐服务，也是可以免征增值税的。那这边我们很宽看一下这个一些会计处理啊，那就是正常。公益捐赠呢，它其实大家看到这里面会有一个 VAT 就增值税啊，是要按照公允价的啊，也就是说我如果是自产货物，成本只有80但市场价是100的情况下呢，这个增值税税率是13的情况下，你其实应该按照啊13块钱要去交增值税。如果是外购货物，因为买进来100块，本身这就是公允价了，那你当然增值税也是交13这个是通常的公益性捐赠，但是现在新冠疫情前面有讲，其实这个。增值税是免掉了，就没有这个13块钱的增值税。企业所得税呢，也是没有另外的这个额外的税务影响的，只是说在填报这个我们19年的新版的这个企业所得税汇算清缴的表格里面呢，啊、呃，要把这个差异部分，就是100块减80块的这个差异部分呢，调在这个第30行。那这是一些操作细节方面的问题。那第三部分呢，我们来看一下其他的一些政府部门以及各个地方。政府出台了哪些政策？那这是一个国家外汇管理局出台的政策啊，也就是说，如果企业有一些跨境的收付汇的情况呢，啊，跟疫情相关的，你要采购物资也好啊，或者是不管是自用还是捐赠，那么原来你要付外汇出去买东西进来啊，其实是要经过满这个一些繁琐的这个审批的啊，但现在呢，就是开通绿色通道，可以比较简化的处理。啊，另外一个呢，就是第三点是说资本项目的这个呃收付汇也可以这个呃直接办理，不用逐笔提交证明资料啊。也就是说，当这是跟疫情相关的，如果是资本金啊、外债啊等等的，大家知道原来你这个资本金、外债是外币计量的啊，是美金在美元的账户里，那你要结汇结成人民币再用的话呢，是要逐笔的去提交证明材料的。你这笔钱要派什么用处啊？多少金额我才给你结成人民币用？现在呢，跟疫情相关的就直接去可以办理啊。银行是事后的去抽查。那另外一个呢，就是说，如果企业大家比如说是个红筹架构啊，或者是 VIE 架构，有这个无非对吧？有这个外商独资企业，那这个你上面是香港，香港是上面是开曼等等，那么你可能是会有这个外债额度的，你可以是问香港问你的母公司去借外债。那么原来是有一个外债的呃限额额度这个。上线的啊，那么现在呢，他是说跟疫情防控如果确有需要的，是在国内要钱呢，那你问国外母公司借外债的额度就取消了，你可以多借一点啊。然后呢，外债登记也可以在线上办理。那这个呢，也是前面立栋有讲到的，这个企业非常关心的是财政部啊出台的一系列的这个金融方面的政策啊，包括有给这个呃企业的这个贴息啊，给这个银行的。这个再贷款的一些优惠，让他可以就是，呃，开闸放水，对吧？那大家知道，这个就是龙王降雨的话，这个大水漫灌，但是也不一定，有的地方还是会很干旱，对吧？离水近的地方，它水太多了，就这个借了很多钱，所以这个就是可能跟各个行业、各地区还是会不一样。所以呢，我也非常同意立栋前面讲的，就是企业呢一定要主动的去跟你的所在区的政府。金融办也好 啊， 或者是这个啊财政部 啊， 就是地方的这个区的财政局啊等 等， 如果是在园区 呢， 就是园区的管委会 啊， 一定要跟他们去加强一个紧密的联系 啊， 因为最终的这个这个大水流下来流到哪里是会汇聚到这个分散到各个支流里面的。那么如果企业你不去申请不发声 音， 那这个钱就可能去到其他地方了啊。所以这个的话 呢， 是还是需要企业主动的。去跟政府去联系啊，反映自己的实际的情况。那这是一个更加具体的文件啊，它就是说，呃，对于所谓前面我们反复提的一个叫疫情防控重点保障企业，到底是什么企业呢？啊，这个当中它分成五类企业啊。第一类呢，就是显而易见的，就是生产对这个防疫相关的物资物品的这个企业啊。那么第二个呢，其实它是说，我是不直接生产这些物品，但是呢。它的这个原材料是我生产的啊，或者生产这些产品的设备是我生产的一些配套企业，呃、啊，所以这个大家也可以看看是不是你是在这些物资的上下游啊能够沾点边的。那还有一个呢是说，呃，重要的生活必需品啊，还有一个是医用物资的收储企业啊，就是做仓储的这些。那还有最后一个就是说我为疫情提供相关的信息通信设备和服务系统。啊，以及承担上述物资的运输、销售任务，那这个就可能更宽泛了啊。所以大家也可以看看啊，如果我我是做一个 IT 的，做一个 SaaS 的企业，哎，但是我是不是有一个产品是专门针对防疫的？哎，或者说我是做这个做物流运输的啊，或者做销售的，那我这个平台当中有没有一些帮这个物资防控重点企业服务的啊？那这些呢，其实都可以去尽量往这个政策上面去靠啊，拿到一些优惠的。财政补贴的政策，那具体政策呢？下面有我就不展开了。它基本上就是说，国家释放这个流动性啊，给到央行，央行呢把这个钱给到全国性银行和某些这个疫情防控重点地区的法人银行，再把钱贷出去啊。然后呢，这个是走走贷款形式的。然后呢，还有一些是可能各个地方政府、区域级的，它会有一些一次性的这种。啊， 财政的拨款就以扶持的性质就给到企 业， 就不用还了 啊， 也是有的。这个例子大家可能都知道 了， 这个在呃微信上面已经有这个可能有十万加个再看了已经 啊， 这个就是西贝这边发了一个呃一个朋友 圈， 然后呢这个后面就就拿到了挺多的这个贷款 啊， 那这个也是当然是一个个 案， 但是呢也可以给大家提供这个参 考， 就是。啊，因为餐饮企业确实受影响很大，那么有非常多的员工，那所以呢，这个就是浦发银行制定了一些贷款的这个呃措施啊，有些是供应链的门店装修啊等等啊，但这个可能个案都不相同啊，因为有的企业它能够拿出这个呃、啊、一些抵押的东西出来啊，有的企业它是员工是非常多的，那政府不能承担这个任何员工的当中的一些不稳定的情况，所以。这个、还是根据企业个案需要去做一些这个呃判断。那接下来我们来看一看各个地方的政策。这个呢是苏州2月2号晚上发的，是全国第一个针对中小企业的这个扶持政策啊，一共有十条，叫苏惠十条。那它分成三个大的方面啊、呃，加大金融支持啊，稳定职工队伍啊，减轻企业负担等等。那么这个里面呢，它也都是明确列出了各个负责的政府部门啊，所以大家也可以看到不同的政策对口归口管理的政府部门是哪一些啊。它这里当然都列出的是市一级的，但从企业角度呢，是需要去啊区域级啊，包括是园区的啊这一级的部门去申请。那上海也是同样啊，很快推出了这个有啊五个大的方面的政策啊，其中。呃，比较对企业可能有帮助的一个是，就他会返还这个失业保险的金额，啊、呃，只要这个企业是承诺不裁员、少减员啊等等，啊、呃，另外呢就是他推迟了社保调整社保基数的时间，推迟了三个月，啊、呃，然后呢社保缴费也是可以相应的推迟三个月，还有呢就是如果你是企业在停工期间组织了职工去参加各类线上职业培训的， 9 5的这个培训费都可以返还给你。那这是上海的这个具体的28条的这个措施啊，那这个呃其实都已经下沉到各个区了，每个区都会有相应的政策去出台啊，帮助企业呢去减轻负担啊，或者说是去促进企业复工复产等等。那北京呢是推出了这个19条政策啊，它呢也是分成几个大的方面。啊， 这里呢有讲 到， 比如说优化审批 啊， 加大防控资这个防控这个资金的支持力度 啊， 等 等， 还有北京也会延迟缴纳这个社保 啊， 是由这个人社局等等 啊， 还有是鼓励大型的商业楼宇 啊， 去这个按照实际情况去减免这个租金 啊， 这个呢前面立栋也有讲 到， 其实上海啊 啊， 包括其他很多地方都出台政 策， 基本上大家口径呢就是说。你这个房东啊、呃，是国有企业的啊、呃，或者是国有企业下属的子公司的，啊、呃，至少就是说，只要是国有控股的啊，不一定是百分之百国有的，只要是国有控股的，那他的这个租金呢，原则上都是应该要做适当的减免的。那么，如果你这个是从二房东那边租的啊，二房东不是国有企业，他从国有企业租了，那么这种情况下呢，上海的政策有明确的。呃，要求就防止你当中在套利寻租，对吧？所以呢，就是说你这个必须还是这个租金要减免落实到你的这个租户、这个企业上面啊，当中过手的，不管一到两到二房东、三房东呢，都不能去再收租金了。那么，这个、我相信这个很多地方都会有落实的政策去出台
1: 。不好意思，打断一下、哎，我也跟各位再补充一下，就是说在租金这一块，其实大家可以再看，除了像国有企业去承租的话。你比如说你在一些创业园区里面，呃，在北京，在上海，其实它也都有一些相应的这个租金的一些减免，因为创业园区或者孵化器，其实它在很多时候还是承担了一些这个公共的职能，所以大家一定要去关注一些细节，因为房房租其实是一个比较大的，对创业公司来说还是一块比较大的一个固定成本。OK，Rock，、okay, 你继续
2: 。哎，好的，谢谢李东的补充。对。呃，确实，这个我们也有看到，其实像那个后面会讲到的那个杭州啊、广东都有明确讲，这个创业园区也是呃需要去这个减免，因为非常多的我们的初创企业、中小企业是在这个园区里面的啊。另外呢，北京这个政策呢，它第四大点里面也有提到，就是说它要发挥科技创新对疫情防控的支撑作用。所以这个大家也可以去看一看我们的这个一些技术啊、产品是不是跟这个疫情相关的啊？哪怕不一定直接跟药品研发啊、呃、或者这个医疗器械生产相关，但是呢，它当中特别有提到一个叫促进大数据和人工智能的应用啊。所以如果大家是这个呃高科技的企业，如果我们的产品啊、技术服务当中有一些是能跟这个去相关联的，那其实就可以去跟那个啊、呃、市经信委啊、科委啊。卫健委去联系 啊， 这个是有机会去拿到更多的一些啊财政的扶持政策的。那后面 呢， 我们也列出了广东的啊非常多的一些这个政策 啊， 包括是特事撤办 啊， 然后他对于这个疫情这个影响特别大的企 业， 他说可以减免啊房产税啊、土地使用税啊等等 啊， 延期缴纳社保、不收滞纳金这些等等 啊， 都是有相关的这个规定的啊。这边是江苏的这个政策。这边呢，呃，浙江也有相关的对于这个中小企业的非常多的这个优惠政策，里面也有讲到这个减免小微企业的房租，帮扶小微的企业员啊等等，还有给到企业的这个呃金融方面的这个支持啊，发挥政策性担保的作用等等等等，那。最后一个部分呢，我们是讲一讲这个各地疫情防控期间啊，怎么样办理这些涉税事宜。大家知道，我们正常的纳税申报期呢是每一个每个月的差不多十五号啊。这这次因为过年，那就两月十七号报税。正常的话，但现在呢，因为疫情呢，已经延长一个星期到两月二十四号报税。湖北呢是其实延长到了三月份啊，我们看到是三月六号去报税。那么在这个北京、上海、广东呢，其实大家都不约而同的提到。就是说，现在的报税啊，就尽量是通过网上办理啊，万不得已你要去税务局去办理的话呢，你一定要通过这个小程序啊，提前取号、预约等等，减少这个啊人群的聚集的这个时间啊，尽量的是用这个网上的这个啊网上税务局或者是微信的这个 APP 端啊去进行这个报税的税务处理。那我相信，这个未来也是一个趋势啊，可能这个随着疫情的好转，其实。我们的这个不光是税务机关、啊、很多电子政务的发展呢，都会有更多的一些这个发展。好，那我这边的分享就到这里结束啊、呃，谢谢大家。我们后面可以再进行这个互动交流。谢谢
0: 。我看我们现在有一个夏言这位朋友留了一个问题，说现在各地政府颁布的都是政策条款，具体实施细则和领取流程哪里可以查到呢
2: ？其实像我们看到。北上广深杭州啊，基本上，很多城市它都会有一个政府的这个公众号，比如说上海叫上海发布啊，那基本上呢，它都会出台及时的一些政策啊，包括说具体的可能需要去关注这个、呃、相关的这个税务机关和这个呃园区的一些这个管委会有没有政策发出来。另外的话呢，可能呃最直接的呢，还是说就是要去找到你所在。区的啊，或者是园区的这个主管的这个部门，比如说园区就是管委会，那么呃区里面的话呢，就是还是要去到当地的，像上海各个区，它的负责招商和稳商的机构啊，可能比如说是叫啊投促办、投资促进办公室等等，那各地可能名称不一样啊，但是是有这样的一个机构去跟他们去取得这个联系啊。这几天其实有一些细则已经出来了，但是各个地方因为。大家的情况不一样，所以呢，就是出台政策的时间会不太一样
1: 。刚才我看到有网友在问北京这边哪边可以查到细节。其实北京这一次，我觉得政策是，呃，应该说不管是从政策的条款，还有从这个落地的细则来说，都是做的比较好的。可以以这个北京这个政策十六条执行方案。这个关键词去搜索一下，其实都出了非常非常详尽的这个执行方案，尤其是我刚才讲到像朝阳区和这个中关村管委会这两块的执行方案，更是细致到呃每个条款对应到每个部门，对应到每个人，所以大家可以一定要关注一下这个他们朝阳，比如说朝阳区政府还有管委会的一些公众号上面都有，非常非常的详细
0: 。Like 陈问说，各政府可能会恶补数字化建设。这些信息一般从哪些渠道去关注？而且在哪个文件里面提了会倾斜中小企业
1: ？呃，我来回答一下吧。就是我刚才在我的这个呃解释里面，就是已经提到了，就这一次的这个，像在上海或在北京或在浙江等一些这个经济相对发达的这个政府颁布的这个政策文件里面，都有相关字眼。这个字眼表述一般是说，这个政府采购会向中小企业倾斜。其实这个政策条款呢，以前分散在各种文件里面也有表述，但这一次呢，它作为一个抗击疫情的一个专门的一个政策提出来，所以大家呃可以去关注。第二是说，这个一般从哪个渠道去去去去,去找这个信息啊？一般来说，其实如果你是做 SaaS 的话，或做这个信息化系统的话、呃，除了你的行业部门，比如说你是做教育信息化的，那你肯定需要跟呃地方教委或者省里面教育厅这样机构去打交道。那另外一个重要的部门就是各地的这个。经信委或者工信厅这样的部门，因为他们是负责信息化和软件建设的。我觉得一方面要关注到信息化整主整体主管的一个部门，它的公众号、它的官网；另一方面要关注到你这个行业，你比如说做医疗的，那现在有做很多做医疗做 AI 的，那你肯定要去关注医疗呃医疗口的这个部门。然后你是做教育，你肯定需要关注教育的。如果你是做比如说、呃、其他的交通运输，那你肯定需要关注到交通运输这个行业。所以我觉得主要是两块。
0: 这边还有一个关于社保相关的问题，关于社保这一块，政府的政策是可以延期交纳的。那新员工要求15号之后入职，也缴纳社保是合理的吗
2: ？呃，这个我倒没有关注到有有政策啊、呃，就是讲到在因为疫情的关系，这次对于15号之前之后交纳社保有这个调整啊、呃，倒是没有看到。但是呢，有一个总体的这个观点呢，就是。其实从社保现在，因为大家的反应是非常强烈的啊，因为之前社保是人社局来征收，其实从去年一月一号开始呢，说是由社呃税务局来征收，那么其实那时候大家就非常的恐慌，觉得呢这个会给企业增加非常多的负担啊，也有一些地方确实出现了去这个啊追缴社保的这个情况，但后来呢，中央政府也是说这个可能之前的就既往不咎。啊， 然后未来的话也会留给企业一些时间去去弥补 啊， 所以 呢， 我觉得说这个十五号的这个问题 呢， 可能是需要跟当地的这个社保机关去做一个呃具体的这个协 商， 因为可能各地的操作不一样。但是 呢， 我觉得应该现在的这个大环境下面 呢， 基本上各地的社保部门 呢， 应该还是会从宽来解释这个问题。啊， 我看到这个陈美玲有在 问， 就深圳的。社保和公积金方面的具体优惠政 策， 那这个的话 呢， 可能是需要去关注一下深圳的这个呃人社局 啊， 应该是都会出台这个政策啊。那我相 信， 因为像上海啊、北京很多地方都已经出 了， 说是可以这个缓交这个呃或者是减免的这个呃社 保， 那我相信深圳也是会有这样的一些政策的 啊， 应该会在他们的官方网站上 啊， 人力资源和社会保障局的官网上会有体现。
1: 呃，我看还有几个比较细的问题啊，就陕西这边呢，就是我，呃，看了一下，就陕西这边其实，嗯、呃，政府好像总体大的政策，现在就是像浙江或像上海这样，比如十条、二条这样政策，我好像现在还没有看到，因为陕西可能可能不是这一次这个疫情的一个比较重点核心的一个关注区域，但是我觉得后续一定会出来啊，就是已经看到网站上有一些这个相关的信息公布，所以我觉得。重点还是刚就方法论上，就是关注你所在区，如果区里面没有，就关注你所在市的政策，市政府公众号，呃，或者他们的微博上面会有一些发布。然后还有一个讲到这个是应该上海那边吧
2: ？对，曹和泾呢其实是上海一个老牌的工业区，呃，然后后来呢，他当然也转型做这个非常多的互联网高科技的行业，包括腾讯的上海的这个总部也在曹和泾啊，他、呃、那边有非常多的。互联网企业、游戏公司，啊、呃，那另外一个徐汇呢，现在也是主打这个 AI 人工智能，像商汤啊等等很多企业的总部在在徐汇啊。漕河泾呢这边的企业的话呢，一方面它是一个独立的园区，它会有园区的一些政策，所以一方面这个租金减免，我觉得是可以去跟他们去啊了解一下啊租金的问题。另外的话呢，他们也是有这个一些跟你原来大税相关的一些补贴，就比如说你税交的多。地方流程部分是可以反的，这个呢也是一直有。那另外一块呢，就是跟你交税金额没有直接挂钩，但是呢跟你企业的行业特性有关的、啊、比如说我们是做某一个他鼓励的高科技行业啊，有研发投入，那么哪怕我税还没怎么交，但是呢有研发投入，按照项目个案去审批，也可以拿到一些固定金额的这个啊财政的扶持政策。所以这个的话呢，是需要去跟他们园区的这个管委会去进行沟通
1: 。呃，然后我再补充一下，就是说，如果大家比较关注这个各个地方政府或者区里面的一些这个优惠政策的话，那我觉得就是说，从逻辑上来讲，或从大体上来讲，主要是呃体现在税收。还有体现在房屋租金这这两个大块上面。如果大家比如说现在我我我觉得，比如说北京的政策可能不是最好，我想搬到上海，那其实如果跟地方去谈的话啊，基本也是围绕着税收和租金这两块。那这一次的就为什么我们针对疫情会做一个呃一个一个特别的一个政策的分析？因为这次疫情我我刚才讲到，它是一个就是阳光普照型，有很多政策就是你你不需要有特别的一些其他的一些贡献。然后你可能你只要走对流程就可以拿得到，所以我们希望有更多的企业可以去受贿。呃，我看到有一个这个呃嘉宾在问说，这个疫情是提前出台的政策，这类政策会不会影响原有的产业政策？有哪些趋势？我觉得呃，今年可能这个疫情应该是一个黑天鹅。这个黑天鹅的话，其实有很多原来的一些大的宏观政策的方向，可能确实会有一些改变。刚才我也讲了，就是一月份的时候，财政部已经把今年一半的专项在就。发给的地方，这个专线债原来主要是用来做基础设施的这个建设，希望通过基础设施来刺激经济的，那也有可能会带动一部分的这个呃基建的项目，但现在可能这一块就会呃就会有一个明显的一个放缓了，因为大家重重心可能是在这些防疫上面。然后第二就比如说是大家都关注到一些资管新规，那现在央行也也也在说可能资管新规会再推迟一年。那也就是说，财政金融这种宏观层面的政策，它是在不断的做一个调整。然后具体到产业上面的话，我我刚才判断了，就是说接下来一段时间，因为会地方政府其实会做一个报复性的补课。呃，这个报复性的补课的过程当中，它肯定原来一些优先级不是很高的行业，那比如说像公共卫生、公共防疫这些政策，那它可能就会被提高上来。比如说这次大家可以看到那个火神山医院里面有那个消毒的机器人。啊，这其实也是一家创业公司。那像原来可能像这种公司的话，它的市场的容量的扩展是不会很快的，它的这个销售不会一下子起来的。但是这一次经过这一件事件以后，那可能政策上面就会对这些企业做一些这个倾斜，那它的量可能会起得很快。